0: All Sports
1: Radio. Weer en dames van het veldrijden reden dit weekend hun wereldbekerwedstrijd in Flamville. Bij de vrouwen werd het een Nederlands feestje, maar bij de mannen ging de Belg Isewit er eh, met de winst vandoor. We blikken terug op de wereldbekerwedstrijd met wielerjournalist Daan van den Berg. En voordat we dat gaan doen, Daan, vind ik toch eventjes leuk: eh, Allsports Radio bestaat in januari 10 jaar. Mm -hmm. En ergens in die historie hebben wij ooit samen uh, met, uh, met Robert Denneman... Uh, toch wel een hele bijzondere uh, ja, wedstrijd qua veldrijden meegemaakt in Huidbergen. Ja. Het
0: EK-veldrijden was dat. Dat was een van de eerste Europese kampioenschappen voor pros... Uh, die werden toen in huibergen gereden. En ik heb even teruggezocht. Dat was 2015. Lars van der Haar won daar voor ene Wout van Aart. Die, ja,
1: die was nog onbekend, hè? <laughs> toen. toen nog vrij
0: onbekend. Ja, ja. Maar een van zijn eerste medailles op een kampioenschap. Op een uh, internationaal kampioenschap. Bij de profs. Dus dat was al uh, heel erg mooi. Uh, ja, dat is al uh, negen jaar geleden. Hè? Ja, het is wel, uh,
1: wel, wel, wel mooi. Ja. Het was, was koud weer, kan ik me nog herinneren. Um, en, en het was ook wel de manier waarop het toen ging. Toch best wel bijzonder. Er waren eigenlijk helemaal geen faciliteiten. En, en jij zat in een, uh, ik geloof, <laughs> jij zat in een regentent of zo en ja, uh, een zo commentaar te doen. Ja, ja, Klopt, ja. Ja, ja, ja nou, en,
0: uh, de jullie, ah, dat was mooi, commentaar geven en de interviews Dat was erg leuk, dat was erg leuk om te doen.
1: Ja, vond ik toch even leuk. Um, dan, okay. maar naar dit weekend, uh, Het gaat er inmiddels wel een beetje anders aan toe, denk ik. Uh, laten we beginnen bij de mannen. Uh, in Nederland, Pim Ronhaar leek goed op weg uh, naar de zegen, maar.
0: Leuk. Ja, Tim Ronner, dat is een jongen die, die heeft geval wat introductie nodig. Die is 22 jaar, dus op zich ja, niet super oud. Maar ook, uh, ook niet de allerjongste. Maar een beetje een renner die de afgelopen jaar eigenlijk pas doorbreekt. Hij heeft altijd een beetje moeite gehad met de grote renners die tegen moesten strijden, zoals Van der Poel en Van Aert. Maar uh, ja, vorige keer won hij in Dublin en in Dendemonde. Dat zijn de afgelopen wereldbekers die hij uh, wist te winnen. Uh, maar ja, in afgelopen, week, afgelopen weekend reed ik dus een flammaviel gisteren. En toen kwam die EU tegen. En Ron leek dus lang op weg naar die overwinning. En, ja, de start was goed, daarna reed hij ja, een tijdje solo. En op een gegeven moment kwam Isebiet dan toch dichterbij. En liet hem ook staan. En ja, voor Ronner brak het toen echt, want hij werd ook nog ingehaald door zijn ploeggenoot Lars van de Haar. Dus uiteindelijk was het Isebiet die won voor van de Haar en Ronner.
1: Wat was er nou met die spandoeken?
0: <laughs> ja, hij uh, viel er even in. Hij bleef er in haken viel toen, waardoor Isabit uh, eigenlijk een uh, voorsprong nam. Dus hij uh, ja, leek toen, uh, leek, leek echt lang op weg dat Isabit dan daar haar al ging, uh, ging laten staan. Uiteindelijk kwam Ronna nog terug. En was het pas in de laatste, in de laatste ronde dat die uh, ze echt de genadesklap gaf en Ron helemaal liet staan. Er um, was eigenlijk nog iets anders leuk. De ganzen, heb jij die gezien, Ron?
1: Nee, helaas heb ik uh, geen ganzen gezien daar. Uh, wel uh, ergens anders.
0: De ganzen, dat is wel een leuk verhaal. Dat moeten we zeker even bespreken. Uh, op een gegeven moment reden ze een bocht door en er zaten twee ganzen. Die zaten niet op het gras of zo, maar die zaten precies op het stukje waar ze reden. Dus echt precies uh, op het parcours. Uh, nou, iedereen kon ontwijken. Volgens mij reed haar nog uh, half uh, over de uh, staart van een, uh, van een gans. Oh, echt? Uh, uh, Lars van der Haar kon het nog, uh, nog wel ontwijken. Maar Ron haar zei van ja, ik kwam de bocht door en opeens zat de ik en kwak daar. Gelukkig waren het geen stervende zwanen. Ja, rond haar en in het viel achteraf. En ook van haar zegt, van ik heb wel eens honden meegemaakt, maar één nog nooit. Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, ze kunnen er ook niks aan doen. Nee. Dus uiteindelijk was het vooral even grappig.
1: Maar goed, het is een blijf, natuurlijk, een wedstrijd in de natuur, zeg je dan. Hè? Ja, zeker. <laughs> veel
0: mensen gaan ook met een hond naar het veld rijden. Het is ja. echt vaak in een bos en zo. Dat gebeurt wel eens, dat een hond in een keer los schiet en het veld inrent. Maar ganzen, ja, die houden zich vaak wel een beetje uh, afzijdig. Uh, omdat er natuurlijk ook wel veel publiek staat.
1: Ik vind het een beetje een soort van het schaatsen, zoals we in Tjalf kennen, van het wielrennen, nee. wat dat betreft. Het veldrijden. He, met, nee. met al die gezellige fanfares en zo, die zijn er nog steeds? Ja, zeker. Het is uh, fanfares, bier drinken,
0: uh, in de modder staan met je, met je laarzen aan. En het is vooral een uh, feestje van Belgen en Nederlanders. En, en veel uit. meer uh, andere nationaliteiten zie <laughs> je niet gewoon.
1: Beide mannen ontbraken nog altijd wel die grote drie. Hè? Mathieu van der Poel, die ken ik natuurlijk wel. Wout van Aert en Tom Pitcock. Uh, maar inmiddels is bekend dat zij zich weer in het uh, ja, geweld terug gaan komen. Dat is maar goed doel. Ja. Doe.
0: We kunnen eigenlijk wel zeggen dat het veldrijden... de belangrijkste periode in het veldrijden is die kerstperiode. Dus eigenlijk alles uh, kerst out, en nieuw dat beetje die periode. En dat is nou net de periode waarin we ook Wout van Aert... Pitcock en Mathieu van der Poel gaan zien. Uh, van der Poel gaat uh, 22 december is zijn debuut uh, in, het, uh, in de cross. Uh, van Aert doet dat ietsje eerder. Die doet het volgende weekend al. Maar die zien we dan daarna ook 22 december. En ook uh, Tom Pitcock staat 23 december voor het eerst aan de start. En dat is uh, de wereldbeker in Antwerpen... Daar gaan we dus echt de eerste keer de strijd zien tussen Van Aert, Pitcock en Van
1: der Poel. Dan gaan we even naar de, naar de vrouwen. Want, uh, oh, wacht, we, want we hebben nog even wat. Er was wat kritiek op de organisatie zie ik vanuit de renners en de rensters.
0: Nou, er, is een beetje, er zijn een beetje problemen als het gaat om de UCI, de, UCI, de internationale ja. wielerbond die zegt van ja, we willen dat heel veel mensen de wereldbeken rijden. Maar de wereldbeker is, ja, is superbelangrijk, maar veel renners zien dat net zo belangrijk als de superprestige of uh, de andere trofeeën die er in het veld rijden te zien zijn. Uh, een goed voorbeeld is, uh, um, is volgende week, dan is Val di Zole, dat is een uh, wedstrijd in Italië, vaak in sneeuw en op ijs, heel gevaarlijk eigenlijk. En voor heel veel renners uh, is dat eigenlijk het ultieme moment om over te slaan. Dus die doen, ja, heel veel renners. Zelfs Ronan doet niet mee met Vol Dysol. Terwijl heel goed staat in het algemeen klassement. Dus de volgende, de volgende week gaan er ook echt maar vier, vijf Nederlanders heen bij de pros. Yeah. Uh, die slaan het allemaal over. Toen heeft de UCI gezegd van, ja, jullie, moet, uh, jullie moeten die wedstrijden rijden. Anders mag je het WK niet starten. Oké. Okay. Um, dus iedereen zegt van, ja, dat gaan we niet doen. Uh, onzin. En nou, daar is dus een hoop gezeik over geweest. En toen in één keer kwamen natuurlijk Mathieu van der Poel... Uh, Wout van Aert en Tom Pitcock... die hun programma bekend maakten. En uh, daar stonden ook niet... alle wereldbekertjes in. Dus ja... Je weet hoe dat gaat als Batjeu van der Poel... van Aert of Pitcock, als die zeggen... ik ga het WK rijden, dan gaat de UCI echt niet zeggen... oké, okay, nee, jullie mogen niet meedoen... want jullie hebben van allemaal wiel gemist. Of jullie hebben Dendermonde gemist... eind november. Nee, dat gaan ze echt niet zeggen. Dus het is eigenlijk een regeltje die... Ja, niet de handhaven valt, maar ja, misschien dat ze volgend jaar dat toch gaan doen. Maar, maar wat, wat, wat ik bang, was... dan Van ja. de poeren van uitkwijd raken.
1: Wat was dat met dat stoffen als je niet komt opdagen? Wat, uh, wat wordt daarmee bedoeld?
0: Uh, nou, als je niet komt opdagen, dan mag je niet meedoen aan het wereldkampioenschap. Dus dat is best wel... Uh,
1: nee, maar dat ja... stoffen, hè? Waar wordt gesproken over stoffen als je niet komt opdagen?
0: Uh, ja, dat, uh, dat gaat over
1: geldboetes. Uh... Aha middelen eigenlijk om uh, ja ja precies ja, oké okay. ja, goed, goed. Ja. nou dan gaan we nu maar even naar de vrouwen want brand die maakt haar uh, favoriete rol weer uh, waar bij de vrouwen ik kan me nog heel erg herinneren dat ik haar uh, gesproken heb en ik denk dat dat ook alweer een jaar of acht geleden is toen was zij nog vrij onbekend maar ze gaat ja. maar door
0: ja ze is eigenlijk van huis uit weg wil Ze en is uiteindelijk uh, veldrijder geworden en dat doet ze nu eigenlijk zo goed dat het veldrijden ja. Ja, nog wel belangrijker is geworden dan op de weg. Uh, ze won in Dublin al nou de Wereldbeek en nu ook in Flamanville. Uh, ja, ik moet er wel bij zeggen, en dat is bij het veldrijden vaak zo, uh, de grote sterren van het moment, die waren er niet bij. Fan van Empel deed niet mee en Puk Pieterse deed niet mee. Van Empel die heeft dit seizoen 9 crossen geleden en 9 gewonnen. Dus die is wel echt uh, in topvorm. Maar Lucinda Brandt, ja, inderdaad, ze heeft dus haar hele carrière eigenlijk een beetje omgegooid. Is bij het Amerikaanse trek gaan rijden. En dat is een ploeg waarmee je ook dus in de winter een crossploeg ter beschikking hebt. En dat is de crossploeg van Sven Nijs. Die, ook die rijden op trek fietsen. En daardoor kan Brandt dus een mooie winterrijden in het, in het veld. En uh, ja, ze liet zien dat ze de beste was. Want ja, eigenlijk al vrij snel reed ze voorbij uh, Bentveld en Schruiber. Dat waren de twee jongelingen die het uh, ja, leek op weg te gaan naar de regio. Maar na een paar aan de hand van uh, ik zet mijn motor aan ik bedoel uh, haar voorsprong uiteindelijk bleef schrijver op 20 seconden hangen en dat was ook de voorsprong die ze had op, uh, op, het, of, uh, op de street. Ja. dus van, van
1: stoppen eigenlijk bij Lucinda Brandt uh, geen sprake ja, hoe is het eigenlijk met Marianne Vos
0: die 30 is ze volgens mij ja. maar uh, die gaat zeker nog een paar jaar voor
1: dat is mooi, hoe is het met Marianne Vos eigenlijk
0: dat is elk jaar weer de grote vraag eh uh, ja, voorlopig uh, is ze nog niet in het veld te zien. Maar ik hoop dat ze wel weer haar wedstrijdjes uit gaat kiezen. En gewoon weer een paar wedstrijden in het veld te rijden. Want ja, bovenal is uh, Marianne Vos vooral uh, een grote liefhebber van de sport. Dus die gaan we zeker nog in het veld zien. Maar wanneer precies, dat weten
1: we nog. Nee. Nou, Daan, hartstikke mooi En voor nu in ieder geval. Um, en wanneer staat er de volgende mooie wedstrijdenprogramma? Dat ik die wellicht ik wel ga gaan, gaan, gaan kijken. Ja.
0: In principe valt die zolen dus. Dat is de wedstrijd in het skigebied in Italië. Maar ja, dan zijn de grote sterren er niet. Dus als je echt de grote sterren wil zien, zou je even nog moeten wachten tot 22 december. Want dan gaan we ze allemaal zien in de wereldbeker in Antwerpen.
1: Staat genoteerd. Dankjewel voor nu, Daan van de Berg.
0: Alle sporten
1: van binnenuit. All Sport Radio.